0: Fala, galera! Hoje a parada aqui é metal. Curte metal? The Number of the Beast tá aqui em homenagem à nossa convidada. Mas a gente fala com ela daqui a pouco. Primeiro nós vamos dar um pulo lá no Rio de Janeiro, lá em Itaipava. Meu parceiro Serginho Schmid, como é que estão as coisas aí na serra, Serginho? Muito frio?
1: Paulo Eduardo, o carioca está sofrendo nesse tal de Taipava, viu? Porque aqui, assim, 9 graus, 10 graus, carioca não tá gostando muito disso, não. Não sei mais o que, que é suar, isso tem de bom.
0: Pois e... é, aqui em São
1: Bernardo, sim. E aqui tá punk, aqui não tá, o um negócio, tô sentindo falta da minha praia, do meu tibunzinho na água salgada, mas vamos lá.
0: Vamos, vamos, vamos falar vo... de metal, então, para esquentar. Vamos voar! Vamos voar. <risos> e a nossa convidada, Serginho. O nome dela é Vitória Mércia Gonçalves dos Santos. Mas no mundo artístico, ela é a Vitória Mércia. Vocalista da banda Girls From Hell e um monte de outras bandas que ela andou cantando aí, que de vez em quando ela faz umas participações. Cantora de metal extremo, a pegada é bruta. One psicóloga formada pela Federal de Goiás, então não é muito certa das ideias, (risos) e ela é mestra em filosofia pela Federal de Perlândia. Seja muito bem-vinda, Vitória Mércia.
2: Obrigada, querido, obrigada, Paulo, obrigada, Sérgio, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. A
0: gente também está muito feliz, porque a gente nunca teve ninguém do metal aqui, Vitória. Então, aqui ó, The Number of the Beast. Eu escolhi entre os meus, porque hoje é o dia que eu vou destilar toda a minha sabedoria sobre metal. (risos) Serginho não está entendendo. Então, The Number of the Beast já está aqui. Tem mais dois aqui atrás que eu mostro depois, que não são metal, mas tem tudo a ver. Ô Vitória, normalmente a gente começa comigo. Mas eu preciso saber se o Serginho quer começar hoje. Quer começar, Serginho?
1: Eu só quero falar duas coisinhas. Uma é que Iron Maiden, eu estava lá no show do Rock in Rio 1, tá? Então eu assisti a The Number of the Beast ao vivo. Com o Ed Grandão no palco lá atrás. Eu estava lá. E outro que você devia ter posto aí um Black Sabbath também, né? Pelo amor de Deus. Então, Serginho,
0: Black Sabbath, Vitória, eu gosto tanto que se você olhar lá no meu perfil, do, do Instagram, tem lá, fixado o meu último livro a música que tá lá, divulgando o meu último livro é War Pigs do Black Sabbath, e o meu cachorrinho que morreu, chamava Ozzy é então, por aí você já tira uma base mas já que o Serginho já falou fala
1: daí, só uma coisinha e também, ela é catalana, você não falou isso no início, não falei mas ela é capricorniana <risos> então tá beleza então vai
0: então, lá não falei é na verdade você tinha me cantado a bola que ela é catalana e eu, eu esqueci mas eu lembrei que ela é capricorniana pelo menos isso né enfim Ô, Vitória a gente sempre começa com um negócio aqui que é para meio dar aquela descontraída né uhum. que a gente chama de perguntinha do Prof você fez mestrado você tá ligada como é que funciona uhum. né professor só sabe fazer pergunta e colocar as pessoas para pensar meus é. alunos dizem que eu faço pegadinha. E eu venho provando dia após dia que não. Pego perguntas aleatórias e trago aqui para os nossos convidados. Múltipla escolha. Eu pergunto e você me devolve sem muita... Tranquilo, você vai passar... Mestre em filosofia, Serginho. Você acha Ah, que ela não vai tirar de letra isso? Vamos ver. Ah, começa, Começa pesado já porque ela é do metal ou começa leve, Serginho? Alivia não. Não alivia não? Então vamos começar, vamos começar. Já que você falou de Black Sabbath, Serginho, primeira pergunta para a Vitória Mers: Black Sabbath, volume 4 ou Led Zeppelin 4?
2: Nossa, que pergunta difícil. Paulo, eu tenho os dois também aqui, né? Eu tenho alguns discos. Hum, Eu sou muito fã dos dois. Caramba! Pode ser os dois, não? Ah, a mureta.
0: mureta. Serginho, é aquilo. Você
2: pega assim do nada e as
0: pessoas ficam muretando. Vamos outra. Vamos <risos> outra, Vitória. Ah, deixa eu pegar uma aqui. Agora vamos pegar uma da, da, da psicóloga. Hum. Loucura ou lucidez?
2: Tem diferença?
0: Não sei. Você que é psicóloga.
2: Hum loucura.
0: Loucura, eu achei que você ia falar isso também, viu? (risos) Vamos continuar na psicologia, Serginho? Vamos, eu gosto, eu gosto. Freud, Jung, Vygotsky ou Melanie Klein? Jung. Jung, muito bem. Cara, eu sofri muito com esse tal de Vygotsky no mestrado, meu mestrado é em psicologia da saúde. (risos) Hum, Eu não sei por que que eu inventei de fazer isso, eu sou administrador de empresas. E aí eu fiz, eu sofri muito com vigotes. O nome já é difícil de falar, imagina. Vamos outra. Fácil, vamos uma fácil, Serginho. Leme, do Motorhead, ou Dio?
2: Fácil, muito fácil, Paulo. Meu Deus. (risos) Ah. Gente, mas que pergunta difícil, na verdade.
0: Fácil tá, ah, tá, peraí, enquanto oh. você pensa, eu vou emendar outra uhum. enquanto você pensa, eu vou emendar outra, deixa eu só achar aqui, que essa é boa, Edu Falasque ou André Matos
2: que isso
1: <risos> se ela soubesse que era assim, ela não tinha vindo tá vendo?
2: <risos> eu, tô, eu tô
0: pegando leve com ela, pra não assustar
2: ó, oh, em termos de vamos lá, de vocal eu tenho muita gosto muito do Leme a minha professora de canto ela passa muita raiva comigo porque eu jogo tudo para o registro do Leme. A gente vai tentar fazer coisas novas, né?
0: Não, fa- não fala nada da Amanda agora, não. A gente fala da Amanda depois.
2: É, o nome da minha professora é Yara. Yara de não, e a Amanda? Não, a Amanda foi antes. Agora eu estou com a Yara. É. Yara é...
0: Ah, tá. Mas, mas não muda de assunto, não, dona Vitória. Leme e Dio. Você falou do Leme só. Leme. Leme. Agora a gente tem uma, uma coisa para resolver aqui, Edu que ou André Matos?
2: Ai... eu vou no André.
0: Só por causa do autógrafo. Puta é. merda!
2: <risos> é, porque eu chorei igual criança assistindo o show Imagina. dele. Eu pensei que eu não ia conseguir pegar o autógrafo e dei muita sorte. E eu já vi o Edu várias vezes. Já troquei ideia com o Edu. Assim, um cara fantástico, um, um profissional incrível. Mas o André, eu não sei, ele tem essa coisa do maestro, né? A gente do metal acabou endeusando o André e não é à toa. Então, acho que eu vou... André.
0: No André, beleza. Vamos pegar uma... Porque, assim, a primeira vez que eu vi você foi quando a gente estava pesquisando para falar com a Lorena. Tanto que no programa, se você assistir, tem uma hora que eu pergunto para ela assim, como é que sai aquele vozeirão Daquela moça, eu perguntei a sua altura, porque a impressão que eu tive é que você era bem pequenininha, e ela me falou que não. Então, Derek ou Max Cavaleira?
2: Max Cavaleira.
0: Ah, muito bem, eu também prefiro o Max Cavaleira. Ah, Aquiles Priester ou Igor Cavaleira? Igor. Tá, já que você está sepulturando aí, Sepultura ou Angra? Sepultura. <risos> ah, sepultura total. Gal Costa ou Lineker?
2: Gal Costa.
0: Renegados do manicômio Girls from Hell ou Ari Hell.
2: Ah, Girls from Hell.
0: <risos> Pantera ou Judas Priest? Uh,
2: Pantera.
0: Parou de muretar, Serginho. Gato. Psicólogo engatou. A é. engatou. Milton Nascimento ou Loborges? Milton. Muito bem, tá vendo? É. Passou, passou com, com, com facilidade, Sérgio. Só deu você... aquela bambeada no começo. Muito bem.
2: Legal, Dito você foi aí... as minhas referências também brasileiras,
0: né? Ah, não, isso, é, isso aí é coincidência, é tudo por acaso.
2: É. Aliás, tem um outro disco
1: nacional
0: aqui, ó. O Raul. Se eu puser o Raul aqui,
2: Aí isso me complica.
0: <risos> Raul é muito bom, eu gosto. Pessoal, o Raul é aquilo, né? O pessoal ama ou odeia, né? É. é. Rita Lie, você gosta?
2: Gosto, mas conheço pouco, para te falar a verdade.
0: É, então, ó, tá vendo? Perdi a chance de fazer a tia Rita não sair daqui endeusada, Serginho, tá vendo? <risos> Podia pôr ela com, com o Raul.
1: É, então, tem tanto assunto pra gente falar com ela, né? A catalana, galera, ela é lá de Catalão, se eu não estou enganado, lá de Goiás, onde ela teve a primeira banda dela, que ela gritava. Aí tem um monte de história dessa coisa do grito, que ela era zoada por causa desses gritos. Muito mas foi os gritos foram esses gritos que levaram ela a descobrir o problema do maxilar dela que é uma história bizarra, bizarra então palavra é pois é eu acho que antes da psicóloga porque eu... essa história é tão louca eu vi a história eu falei cara que coisa bizarra porque para quem não sabe ela aliás cortando meu raciocínio você ainda come maçã Sim, eu comi uma antes de entrar aqui. Ah, então tudo bem. Então tá boa mesmo. Curou. Mas
0: mas a memória continua boa também? Ou esquece das coisas?
2: Não, tá tá tudo ok. Tá tudo (risos) ok.
1: Então, vamos lá, vamos lá, Vitória, tipo, você começou com aquela coisa de gritar, 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 independente do grito ser bom ou não ser bom, você começou a sentir que tinha né, algum problema no teu maxilar, que você começava a sentir dor, alguma coisa assim, né?
2: Na verdade foi o seguinte, é, naquela época, não vou lembrar mais o um ano, eu fui procurar o Ariel Coelho, que é um professor de, de campo, né, muito reconhecido na área de drives, e aí, a gente fez algumas aulas e durante as aulas eu comecei a sentir muita dor, muito desconforto e eu gravava vídeos para ele, ele ver, né? Numa das gravações é, é bizarro. O meu maxilar faz isso aqui. Ele mexia. E era muito estranho, muito esquisito. E eu falei: tem alguma coisa estranha. Aí o Ariel falou: tem alguma coisa estranha. E aí foi tá quando eu procurei ajuda. E até então, assim, essa coisa tinha acontecido, né, de, eu ter, de ter saído do lugar e voltado, ah, eu coloquei no lugar, sozinha, tá tudo certo, passou. E não, tinha dado um, um é, desajuste no, no maxilar, desgaste da, do disco, enfim, e aí não tava legal, e foi quando eu fui procurar ajuda. E aí aquele vídeo todo foi explicando isso, porque assim, durante bastante tempo, eu não conseguia, né, pronunciar algumas palavras, pra pra a alemão, que era muito difícil. Cantava para dentro, era e assim, para gritar também, eu fazia um esforço muito grande. Só que assim, depois daquele vídeo, é... parecia tudo muito perfeito, estava tudo muito bem. Só que, é, tem uns dois, três anos, não, na verdade tem um ano, eu senti que tinha alguma coisa errada de novo. Falei, gente, isso aqui tá estranho, comecei a sentir que estava pressionando de novo, aí eu faço muita meditação, processos é, meditativos, né, sensoriais, e eu comecei a sentir a boca e sentir que os dentes estavam no lugar errado, que a mandíbula tinha voltado pro lugar onde estava antes, eu falei, não acredito. Procurei aqui dentista, aqui já em Berlândia, né, e aí falou que o tratamento não deu certo, que tinha voltado, que estava até um pouco pior, porque não não completou, a dentista, então, bom, não vou nem entrar nesse mérito, assim, ela meio que não fez o trabalho direito, digamos assim, e aí eu voltei a usar aparelho, eu estou usando, só que hoje eu uso aquelas placas que são removíveis, por quê? Se eu colocasse o, o normal, ele daria interferência no grito, no microfone na sonoridade, no timbre, que eu queria colocar na voz. E aí eu preferi colocar a placa, que é caríssima, mas funciona. E agora, sim, tá ajustando. Aí agora eu sinto. Expandir, colocar no lugar, já não... Estrala pouco. Não é que não estrala, mas estrala pouco. Aí tem também com as aulas, né? É, ajuste, eu sei de posicionar, agora a mandíbula, aí eu mexo só a musculatura interna aí eu consigo é, projetar o som de uma maneira que não machuca, porque antes eu acabava machucando, abria demais a boca e era um problemaço. Enfim, aí ainda estou no processo de arrumar isso. Ainda tem mais. É, eu vim, é, eu, o pessoal brinca, né? os médicos brincam que eu sou mutante, porque eu não vim com um siso. Eu vim com um siso dentro do nervo. Então, se tirar, eu cresci, escutando, que se eu tirar esse único siso, eu perco a movimentação do músculo. Então, assim, não vou tirar, fiquei apavorada. Aí esse dentista, agora com quem eu tô, falou: ah, a gente consegue tirar com alguém. Bom, isso não vai acontecer. Então ainda tem essa, eu preciso tirar para poder é, é, não mexer de novo e não, não bagunçar de novo os dentes, porque até o posicionamento dos dentes também influencia na maneira como o som vai sair.
0: Cara, que viagem. Deixa eu só perguntar uma coisa só por curiosidade, porque a a minha esposa também tem algo parecido. A diferença é que ela canta, não precisa todo esse esse processo de de movimentação da boca. No frio piora muito. O seu também?
2: É, sim. Estrala mais.
0: Estrala. E, e, Serginho, eu não sei se você já viu, é agoniante, cara, porque a impressão que dá é que dói, é que, que aquilo vai, sei lá, às vezes, ela não precisa nem abrir muito, viu, Vitória? Um pouquinho, é... lá, já faz aquele estralo, cara.
2: É, chama DTM, mas eu não lembro qual, qual que é a, o significado da sigla. Peraí mas que eu é, tenho aqui. É, precisa ah. de exercício, fisioterapia. Eu tenho uma certa é, assimetria do rosto por causa disso. Não vai ter jeito, vai ficar assim, né? mas assim, né? Não atrapalhando a voz... Essa foi é a minha preocupação desde o começo. Não era nem espética, era a voz. Como é que isso vai sair? Como é que eu vou conseguir fazer?
1: Você está há quanto tempo aí em Berlândia?
2: É de... Cinco ó, anos.
1: Disfunção? Cinco. Disfunção temporo, temporomandibular.
2: Temporomandibular.
1: Você está há cinco
0: anos aí, você foi para fazer... Você foi na época do mestrado, é isso? O isso. O gente me falou alguma coisa. Mas não, tá, não tem sotaque nenhum. Tanto que a gente estava conversando... Eu e o Serginho, se ele não tivesse me dito, eu não eu não saberia nem identificar o, o seu sotaque. Mas não fala Berlândia, né, Serginho? Não. Não fala no, 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 que nem a, como é que a Larissa fala. Tu e tal. Tá? Tu e tá. tá.
2: <risos> Aí tem uma coisa. Eu não nasci em tá Catalão. O que que aconteceu? Ah. É a minha família toda é do Pará. É, e aí a minha tia casou com um cara lá de Catalão, tem uma empresa lá, foi, e aí depois que a minha mãe saiu do um emprego, meu pai faleceu, aí a gente, ela, na verdade, né, eu era criança, ela quis é, ir para Catalão porque era uma cidade menor, a gente morava na capital do Pará, né, em Belém, e querendo ou não, é uma cidade grande, eu teria que ir para o centro para ir para o colégio, seria perigoso, todas essas preocupações, né, filha única, enfim, dela, né? E aí a gente foi para lá, foi morar com a minha tia e ficamos lá. Então o sotaque deu uma bagunçada. Apesar de ter nascido no Pará, eu fui com o sotaque do Pará para Goiás, peguei o sotaque de Goiás, vim para cá, peguei um pouquinho do do sotaque de Minas, mas no final ficou isso.
0: Eu Eu não consigo identificar nada de Minas aí.
2: Eu falo trem, uai, só. Você
0: fala... Quando, quando encontra o pessoal de manhã, fala, vão.
2: Não.
0: Você nasceu, Então, você é paraense. Eu
2: sou paraense.
0: Olha aí, Sérgio, é a segunda paraense. Leila Pinheiro também é de lá.
1: Leila é. Isso é, tá vendo? Ah, Derrubou a informação.
0: Jogo de, de bola.
2: Agora, as dores paradas. Olha, tem dia que dói um pouquinho pra te falar a verdade, mas não é como antes, nem um pouco. Gente, era, era horrível, era uma coisa assim, absurda. Hoje é super tranquilo, não. eu, eu sei que quando tá doendo é porque eu não tô usando o um aparelho, por exemplo, é... porque eu não terminei o tratamento, né? Então, se eu ficar um dia inteiro sem a placa, eu tô sem agora, mas né? se eu passar um dia inteiro, amanhã vai doer, vai dar dor de cabeça, na verdade, dói aqui assim e aqui em cima. Mas ah. nada, nada comparado com o que era antes.
1: Que coisa doida, dá reflexo como se fosse sinusite, né? É. Muito louco. É porque eu tenho sinusite. Por que eu falei, ai meu Deus.
2: É. E já confundi muito achando que era e não era. Era da mandíbula.
1: Que delícia. Será que o meu problema é minha mandíbula e eu tô achando que é sinusite? <risos> A sua idade
0: não faz mais diferença. Não sabe?
1: faz, já era. <risos>
0: Você já tá muito velho. <risos>
1: Agora, eu li uma coisa que eu achei interessante do, da Angela eu não sei se, o produ... se eu vou falar certo sobre o nome dela, é Gossou, alguma coisa Gossou. assim. Gossou. Que ela falou que a dificuldade dela de... quando ela tá cantando, que ela vai fazer os sons culturais, né? quando ela tem que estar tá com plateia, que ela meio que, aparentemente, dá uma travada. Ela, ela, tipo, não sei se foi isso no início, talvez, da carreira dela, né mas ela disse que sempre que ela tava no palco, ela meio que não tipo olhava que tinha gente, ela meio que... E a, e a pessoa da banda falava, esquece que tem gente, esquece, abstrai, né? Aí a gente misturou um pouco o lado psicológico dela de ter que se meio que, sei lá, se desligar ou aquela técnica que você tem no palco de olhar para um ponto que não. Sim. Né? Que tem essas coisas de. nessas né? técnicas de palco alguma coisinha eu sei. que Você olha para um ponto, fixa ali para você ficar mais relaxado, né?
2: É. É. Eu gosto muito da Angela, ela é, minha, é uma das minhas principais referências.
1: E eu vi também a tua, a tua mestranda. Eu vi uns vídeos da, da tua... Como é, aquela, como é o nome dela aqui? Meu Deus, me perdi. A doutora... oh meu Deus. Vai aí, Paulo, que eu tô catando aqui na minha conta. Eu porta, acho que no...
0: ele deve estar tá falando da sua orientadora.
1: A ori... Não, não é orientadora. Na real, é a que tem o DVD, que você seguiu ela no início. Tô... Nossa, me perdi na minha
2: zona. Eu tô no Ariel aqui. Ah, a... ah, Melissa Cross. A Melissa Cross, ah. sim, ela tem um DVD, se não me engano é o Zen off Screaming, tem um e dois, no um são exercícios e no dois é mais o, 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 o cuidado que ela dá né, como professora, preparador, preparadora vocal para cantores de metal extremo ainda hoje, e ela não é uma referência, Melissa Cross, professora da Angela, da Alissa, que depois substituiu ela no Art Enemy. É, aliás, assim, se for olhar, olhar para assim, esses cantores hoje, a maior parte passou pela Melissa ela é sensacional
1: eu vi ela dando uma aula é, é, ela tinha um cara com ela lá ensinando o cara a fazer os sons e tudo e ela, uma, e ela tem uma base engraçada ela tem Shakespeare e ópera, né? que ela meio que fala que é a origem dela né, que, ela, que é onde ela é se baseia de canto?
2: Ela... é mas gente, uma coisa assim que é eu, eu aprendi isso estudando com a Yara Vilaça. A Yara, ela mora em São Paulo. Ela é aluna do Ariel Coelho. Trabalha com ele também. Dentro da mesma pedagogia vocal. E quem me apresentou a Yara foi a Amanda. A Amanda não não tem formação para drive. Quando eu cheguei nesse ponto, ela falou, é, não, já não é mais comigo, é com a Yara. E aí eu tô com a Yara tem três anos. É online. E tudo que eu sei, assim, que foi para o extremo, esse boom da voz foi com a Yara. A onda ajudou muito, mas a Yara refinou. E aí, enfim, ela... Nossa, até me perdi o que estava falando. Ah, a Yara tá também delícia. é... A Yara, a formação dela também é, é... ópera clássico, tipo a Melissa. Uhum. E a gente não imagina, mas está muito próximo o gutural com o clássico. Aqui dentro, a... o formato de filtro, né? A... Como tem que estar? Tá? Palato mole, garganta... Ah, eu esqueci o R de baixo. É o mesmo jeitinho. Só muda o que você vai fazer.
1: Agora, o drive, o drive ele é ele, tipo, pelo que eu li, ele é mais superficial e o cultural vem lá de dentro mesmo, não é isso? Tipo, ou eu tô falando besteira?
2: E depende. O drive... Normalmente
1: é... tô falando besteira.
2: <risos> é porque existem vários tipos de drive, né? Glótico, supraglótico, misto, tu vai misturar... É, e aí dá para fazer dois tipos de glótico, dois tipos de supraglótico, aí mistura, aí você vai fazer quatro ajustes de uma vez só, e aí sai aquela monstruosidade de som. Então, é, depende muito do que você quer fazer. Mas é, aí tem um que não é gutural, que é um outro tipo, que é mais embaixo também, que é mais cavernoso, é mais, é, tipo, fioncelmo. é mais é, agressivo. Quem vai saber falar bastante disso é a Yara. Ela, ela dá o nome, dá o nome da musculatura, ela sabe de tudo. E, é, enfim, é, é, por mais que a gente acha que não, mas está muito próximo essas formações. É, o clássico com esses drags mais extremos.
0: Para quem é leigo, acha que é tudo na garganta e não é. É isso?
2: É tudo na garganta. É mas... na garganta mesmo?
0: Que segura aquele bozeirão todo?
2: Vai, é, 90%, mas também tem... Apoio dos intercostais. Ah, é o diafragma. Diafragma, não. Porque você não tem controle sobre o diafragma. Quem empurra o diafragma são os músculos intercostais. Então, a pressão está aqui do lado, né? Segurar aqui do lado. E aí, quando você vai soltando, o diafragma sobe. Ele é né? um músculo liso. Não tem esse controle, assim. É aqui do lado. Aí, em termos de apoio, é aqui. Mas está tudo aqui. Passagem de ar, e aí eu produzo som.
1: Entendi. É muito doido, cara é, eu, é tipo, muito Você começa verdade. a ver os, as, eu, eu fiquei assistindo na aula dela Eu Falei, cara, que parada louca Da vontade de você começar a fazer também para tentar ver o que, que sai né? Mas eu comecei a brincar Começou a me, <risos> me comandar a garganta Eu falei, tô fazendo então, merda Era isso que eu ia perguntar né? se, se
0: é 90% na garganta Tem que, durante o show, por exemplo É água direta ou não, ou não?
2: Não, na verdade é treino direto Ah, é treino é porque é musculatura, pensa... É como a academia. Ah. Se eu vou tentar... Hoje eu não tenho na academia. Eu vou tentar puxar um peso lá de, sei lá, 20 quilos do nada. Eu vou, vou me machucar. Mas aí se eu for no primeiro dia 5, depois 10, depois 15, 20, aí beleza. Porque de fato, esses, é, esses drives eles exigem uma musculatura... É mais fortalecida. Estica, é, solta, é, contrai, solta. Então, é muita movimentação. Agora, com relação à hidratação, assim uma hidratação normal, como todo mundo. Porque, por exemplo, a água não passa na, na prega vocal, na corda vocal. né? Ela passa na frente. Mas tem que estar hidratada como um todo, como qualquer pessoa.
1: É corda vocal é bizarro, porque... Eu lembro do Tony, né? O amigo meu, Tony Platão. O Tony, ele. ele... O Tony é amigo meu de infância, a gente se conhece há centos anos. E aí ele começou, quando ele começou a Elisa, ele cantava, porque ele sempre teve um vozeirão, ele cantava e cantava. E aí depois, com o tempo, ele começou a ter problema, porque ele fazia do jeito errado. E ele começou. Ele... Eu falo assim, cara, estava começando a Não sei se é Carlos, estava começando a ter alguma lesão aparecendo. Aí, sim, ele foi para o cara de canto e aí ele começou a trabalhar a voz, tanto que hoje a voz do cara
2: continua
1: perfeita, né?
2: Hum, isso é muito importante, esses cuidados. Tem uns meses, acho que foi ano passado, na verdade, eu fui fazer um exame normal e aí começou a aparecer um comecinho de, de calo, um, um probleminha. E aí, conversando com o médico... né? Eu, o Alex, o Torrino, ele queria gravar uma música comigo e aí antes acabei indo lá, a gente nem gravou. O que que aconteceu? Ele viu isso e falou assim, olha, isso aqui talvez seja alguma coisa que você está fazendo, mas o que eu estou vendo de problema aqui é é, desvio de septo, adenoide, como é que está a sua respiração e aí veio um outro problema que aí eu resolvi esse ano. Durante a infância, durante muito tempo, na idade adulta também, Muita inclama, tive muita inflamação de garganta. E aí a amígdala foi crescendo, e deixando, ficando muita cicatriz. E eu não sabia que eu tinha problema de adenoide, nesse né, crescimento e desvio de septo. E aí falou assim, ah, vamos, vamos tirar, vamos, vamos resolver isso. E alguns meses antes, eu estava fazendo participação com uma banda de, de rock aqui da cidade, Autoral, chava, ela chama Leave Me Out. E aí era que eu fui fazer o Scream, toda vez que eu ia fazer, que eu abri o olho, dava aquele mosaico de pressão baixa, faltou ar. Falei, gente, mas isso aqui tá estranho. Aí conversei com a Yara, a Yara falou, olha, sua técnica tá ok, a respiração tá ok, tem que ver o que que é isso. E é porque não tava passando ar o suficiente. Fiz a cirurgia com o Alex, é, foi no começo do ano. septo adenoide, amígdala, foi um horror o pós, é, horrível. Mas, meninos, assim, deu um mês depois que eu fiz, quando eu fui cantar, foi a coisa mais absurda do mundo, porque eu não fazia esforço nenhum. Então, todo esse tempo, eu estava cantando, puxando muito ar e soltando muito ar, assim, desesperadamente. E aí, agora, sai com uma facilidade, entra com facilidade, tanto que no dia que é, saiu o cascão. Eu tive hiperventilação de tanto ar que entrou. Eu fiquei assim: Nossa, eu tava acostumada com tanto ar.
1: Cara, é, você... é, não, porque a, é... Porque a é uma carne dentro do nariz, né? Então você tava com uma obstrução. Porque, tipo, desfio de septo. Eu tenho uma teoria que todo mundo tem, porque uhum. eu tenho sinusite. Aí o cara fala assim: Você tem desfio de septo bem acentuado. Falei: Beleza, pode operar. Falei: Beleza, resolve. Pode resolver. Eu falei, não, então não opera, não, porque eu sei que a pós é um inferno. Eu falei, não, é não, não.
2: <risos> Mas, assim, vale a pena.
1: Você não vai me convencer com a minha idade <risos> a fazer de espírito certo.
2: <risos> é mais tranquilo eu venho, que a amígdala. É um velho
1: turrão. Amígdala eu também tenho. <risos> eu não
0: tenho.
1: É porque você a gente eu sou da bom a gente você é o mais novo do que eu mas eu sou da geração que tipo a, tinha dor de garganta arrancava a mida lá fora né uhum.
0: a minha mida ela foi arrancada eu era bem
1: pequeno é mas era normal meus meus irmãos ah, tipo é acho que eu e o mais novo não tem mas nós temos mas mais, os dois mais velhos não tem lembram já passava o Serol. E,
0: e eu tenho um problema Vitória. O Serginho sabe que ele já me conhece há mais tempo por falar demais inclusive uma fono que veio aqui já falou para mim que eu preciso aprender a, a falar eu perco a voz muito facilidade
2: uhum.
0: minha corda vocal incha pronto é uma semana sem voz é,
2: professores têm muito disso né Paulo é, precisa desse cuidado que acaba não tendo
1: exatamente a gente tá. não se cuida a fono falou para ele se ofereceu a fono é uma baita fono cuida de um monte de músico e aí ele ó fica aí ó, fingindo Eu sou sou metido, eu sou sou desses. Eu
0: curto esse lance de memória afetiva, sabe, Vitória? Porque eu acho que é legal, porque sai um pouco daquela mesmice, como o Serginho disse, qual foi o processo de criação da música. Ninguém mais aguenta responder esse tipo de coisa. Então, eu queria que você falasse de dois dois seres, da Alissa e do Satanás.
2: os gatinhos. Gente, o Satanás. Esse nome, eu sempre tenho que explicar, porque assim, ele era muito doce, era uma ironia. Mas como ele comia barata e eu achava aquilo nojento, é, nossa, esse gato é um Satanás, e era uma brincadeira. E aí, foi logo que eu vim para cá, para Uberlândia, né? Eu fui para uma república, assim, né? Vim, mão na frente, eu trás, vim estudar, trabalhar e embora, fazer carreira. E aí o Satanás nasceu lá. Ele era filho de uma gatinha que estava lá, que era de uma outra moça que tinha ido embora. Adotei. Nossa, ele era muito companheiro. Eu saía para cantar, né? E voltava de madrugada. E ele ficava na porta do meu quarto me esperando. E aí, assim, foram, foram seis, quase um ano que a gente ficou junto. É, eu mudei de casa e no que eu mudei, aí ele faleceu. Ele conseguiu sair da casa e quando eu tava saindo de casa é, de manhã cedo para trabalhar, eu encontrei ele morto. E assim, isso foi uma, eu tive uma... um colapso nervoso assim. Eu não sei nem explicar. É, aí na época eu procurei terapia, foi quando eu comecei. É... Nossa, foi muito triste, muito triste. O Satanás era um gato maravilhoso, maravilhoso. Tenho vídeos dele aí. até hoje, assim de vez em quando eu vou lá e olho um vídeo. É, e aí depois eu fiquei muito triste, assim, nossa, não quero mais ter gato, não quero mais saber disso, o Satanás era o amor da minha vida, é, era só ele. E aí eu fui contratar, passou alguns anos, acho que um ano, um ano e meio mais ou menos, é, fui contratada por uma banda aqui da cidade, chamada Crossroads, e aí a gente foi fazer um show particular, estávamos lá preparando, montando o som, né? E aí veio gatinho, um gatinho lá cheirando e tal. Nossa, que bonitinho, fiz um carinho. Aí peguei, estava lá comendo, deixei, né? Fomos tocar. Depois, no intervalo, esse gatinho veio de novo. gente, que bonitinho. Aí foi, dormiu no meu colo. Eu falei, ah, isso aqui, hum, já veio. Já era, com meu coração. Aí eu fui lá no dono da, da casa, numa chácara onde a gente foi tocar. Eu falei, escuta, de quem é esse gatinho? você ah, essa gatinha, tá aí jogada, os irmãos já morreram, é, tá até machucada, você quer levar? Falei, claro. quero, claro, é minha. Me deu ração, me veio pra casa. E assim, tá comigo até hoje a Alissa, é a Alissa por causa da vocalista do Art Enemy atual, né, a Alissa White Glass e é minha grande companheirinha. Ela, gente, ela é. É porque eu fechei a porta aqui, senão ela já estava aqui andando. Mas ela é muito fofinha. Eu ponho para ouvir metal, ela vem e assiste junto. Eu tô tocando, ela vai e quer ouvir. Ela gosta de rock, ela gosta de metal. Porque né, ela foi atrás disso lá, no show. Eu falei, é a gata, gata metaleira. Eu estou tocando guitarra, ela vai e chega perto para ouvir. É um amorzinho, um docinho.
1: Ó, é... queremos conhecer a Alissa, porque aqui tem seis, tá?
2: Nossa!
1: <risos>
0: os nomes, Serginho, os nomes então, são e, os
1: melhores. Então a Alissa a é que fica miando naquele vídeo de 16 minutos. É,
2: ela mesma. Ah, tá vendo?
0: Fala os nomes dos seus, Serginho, eu adoro os nomes dos, Nossa, dos gatos do Serginho. Aqui
1: tem, tem hortelã, tem tomilho, <risos> tem panetone rabanada, tem pimenta e tem malagueta.
0: Nossa. O, panetone é, o panetone é estiloso, viu? Depois procura
1: lá no Instagram dele.
2: Vou ver.
1: O panetone é aquele mais vira-lata de todos, que é aquele tigrado básico. E todo mundo, que tipo assim, quem? Eu gosto de gato preto. Então eu tenho três pretas aqui. E aí dois são frajolas e, e tem o panetone, que é ovelha negra, que é esse tigrado. O panetone e a rabanada eu resgatei na rua desse tamanhico, assim, abandonados lá onde eu morava, iam ser atropelados. Aí um garoto falou assim, ah, eu vou ficar com ele, que minha mãe você que aí a mãe falou nem, nem a pau, aí sobrou para mim, né? Eu já tava com quatro, falei, putz, ah, não, a gente vai ajudar a adotar. Falei, tá bom, estão aqui, já tá com cinco anos.
2: <risos>
1: <risos> e eles escolhem, né? Tipo, você que você vê que não tem jeito. Ela foi pro o teu colo já era. E ela te adotou, na real. É, é, é bizarro. Gato é bizarro.
2: É, eu sou o bicho de estimação dela.
1: Exatamente. É isso. É assim. é exatamente Aí, isso.
2: Depois, né, eu ganhei de presente. Assim, eu coloco dessa maneira. Assim, foi um presente. A Lala, que é a outra gatinha... É que ela é um amorzinho também. Nossa, é muito carinhosa. Ela corta limpando meu olho, lambe, ele deita em cima de mim, amassa pãozinho na minha cara. E aí, ela é o bichinho da Alissa. (risos) Aí, as duas brincam e brigam e correm, né? Eu acho fantástico. Elas animam a minha vida.
1: Cara, é divertidíssimo. É divertidíssimo demais. Eu eu dou risada aqui a noite toda, porque é, é sempre a noite, né? É. A noite é tensa.
0: <risos> a gente gravou com um cara aqui, Vitória, que adora dar moche, que é o Bruno do Biquíni. Ah. E eu sei que você curte também. Sim. Conta pra nós aí, como é que é essa experiência do moche? Porque a gente gravou com o Bruno do Biquíni. E ele vive dando moche aí mesmo, hoje em dia, 60. Olha lá.
2: Quem
1: é esse? Essa aqui é a a malagueta. Essa é má demais. Ela é mansa, 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 mas ela cisma com a mais velha, aqui com a hortelã, aí vai batendo a hortelã. É uma piranha.
0: (risos) Daqui a pouco aparecem os outros. Conta conta para nós aí, Vitória, como é que é essa experiência do Mosch?
2: Nossa, Paulo. Então, tem muitos anos que eu não entro, mas quando jovem, destemida eu entrava né, ali na da graduação, os primeiros shows de rock e de metal. Eu não sei, eu acho que para quem é, talvez você consiga acessar, assim, o, o som chama, ele, ele vibra o corpo e a gente vai, e aí começa. Para quem está de fora, acho que é uma coisa muito violenta, mas não é, caiu, machuou, a galera vai e puxa de volta, porque é uma brincadeira, é uma diversão. Então, sempre em, quando eu podia entrar, entrava, era no começo, assim, um estranhamento, talvez, porque o que que essa menina está fazendo aí? <risos> e aí eram os caras, a maior parte cara, e eu ia é, lá em Catalão, para ser uma cidade pequena, isso era mais estranho, aqui em Uberlândia nem tanto, tem um monte de menina que entra, e eu me sentia, assim, até mais à vontade, poxa aí, minha turma, minha galera, tem, outra, tem mais meninas que entram. E lá sempre foi assim, mas já aconteceu muitas coisas, já caí, já derrubei gente, já machuquei a boca, quebrei um pedacinho de dente na frente, (risos) já pulei de palco, lá era Guari, fui assistir o pessoal do Black Pantera, eles nem... comecinho de carreira, lá atrás, estavam tocando numa praça, e eles lembram de mim dessa época, a gente já se conhecia, eu subi no palco, tinha uma galerinha assim, eu falei, vamos jogar, eles vêm, eu fui. <risos> eu acho sensacional. Hoje em dia eu não, não entro porque eu tenho medo de me machucar, né? Assim, por causa dessas coisas da mandíbula, eu fiquei um pouco, bastante receosa. Mas eu não tinha muito receio, não. Quando eu chegava, ia. eu acho divertidíssimo.
0: A psicologia acho... te fez mal, tá vendo? Ficar pensando muito nas coisas. O Bruno falou uma coisa Sim. interessante pra gente. Ele falou que o moche ele não é uma, um ato louco, insano.
2: Não. Ele
0: vai sendo construído.
2: É. Já começa com dois, três e vai, vai, vai. E a galera vai entrando. Vai... É quase que uma dança. É, realmente, eu concordo com ele. Vai construindo, vai vai compondo. E é corpo. Ninguém tá falando com ninguém. Está sorrindo e, e dançando, e empurrando. E assim vai pra dizer que eu não entro, não, esses dias eu entrei em um, mas assim, cinco pessoas. Deu um empurrão, empurrãozinho e voltei. para pra marcar presença.
1: O, o Bruno é falou que
2: parou, parou de dar os pulos porque ele começou a olhar,
1: já começou a olhar a pessoa mais velha ali. Ele também já não é uma criança, né? Vou pular mais não, até porque ele não é pequeno, né? Ele é meio grande. É, né? é, é um
0: pouquinho... Tá gordinho, né, Serginho? Aí não pode... Não pode ficar pulando. Deixa eu te perguntar outra coisa, Vitória. Em algum momento hoje, a gente falou, eu acho que foi quando eu te perguntei da da vocalização, do jeito que você põe a voz, enfim, se era só garganta, você falou que é treino. E aí eu queria voltar para o treino. Eu queria saber quantas vezes, se é que já aconteceu, você treinou para conseguir alcançar o agudo do André Marques em Carry On.
2: Há algumas vezes, viu? E alcançou? Há algumas vezes, mas não, não estabiliza.
0: Porque é brincadeira o agudo daquele cara, né? É.
2: Eu não sei se é lenda, o que eu vou falar, talvez seja, mas dizem que ele tinha o controle, porque as duas cordas vocais né, juntas, ele tinha o controle só de uma, assim, conseguia deixar uma parada de um lado e mexer a outra. Eu acho que isso é lenda. Mas também não duvido, porque ele era sensacional. Mas já, já tentei no chuveiro, em casa, a gente vai, né, vai, vai tentando, vai puxando. Chega, mas não fixa, digamos assim, não cria memória. Eu acho que todo mundo que gosta muito de Angra, né, que ouviu, vai tentar fazer aquilo. Vai sair um desastre, mas vai tentar fazer aquilo.
0: É, eu, eu, eu tive aqui, quando a gente gravou com a Paula, quase aí. Você conhece a Paula, né? sim. Eu, eu caí na besteira de demonstrar toda a minha habilidade vocal cantando sertanejo. Então, diria para você que eu jamais vou tentar alcançar o agudo do André Matos em Carry On, porque eu já passei vergonha o suficiente com o Chitãozinho Chororó aqui. Então, deixa para lá, né, Serginho? Melhor, né? Melhor.
2: Tem é isso? Eu quero ver depois.
0: Não, eu... É, você vai ter que assistir o programa da Paula, porque tem lá... Porque, assim, na verdade, eu já mandei aqui rima de improviso com uma MC lá de Floripa. Mandei uma rima de improviso que eu escrevi aqui, demorei uns... né? Minha rima de improviso. Mandei um Chitãozinho Chororó com a Paula Paz. Quem sabe não rola um um Roots aí com você, né? De repente, eu mando um, um, um Roots aqui. Mas, assim... A gente viu você cantando um monte de banda muito foda lá, mas... E a gente sabe que você tem uma galera que te segue que, que é muito fã. É diva pra cá, deusa pra lá, é nesse nível, Serginho. Uhum. É nesse nível. Eu queria saber o que, que essa galera achou de você cantando Dance, Dance in The Wind do Kansas.
2: Ai, foi bem Eu gostei. Uhum. Foi bem no comecinho. Push, foi é acústico, não é? É. Aham. Uhum. Então, naquela época lá dos acústicos, eu estava, como é que eu vou te explicar, construindo o público. Então, tem uma, acho que todos nós, artistas, assim passamos por esse período em que a gente tem que agradar o público, tem que fazer coisas para é, chamar e para perto. Então, é, eu peguei essas músicas na época, né, que são mais conhecidas, são mais acessíveis, e fui fazendo para as pessoas me conhecerem, conhecerem minha voz, é, para aproximar mesmo. É, algumas pessoas gostaram, e o que aconteceu foi que, quando eu fui indo para o extremo, quem gostava é, dessa, dessas músicas é, limpa, mas, colocar assim, light, é, não, não seguiu, não continuou. E outras curtiram, aí foram, continuaram é, indo aos shows, continuaram acompanhando. Mas rolou essa. Uma diferenciação. É, a época do Dustin the Wind e outras músicas também. Para agora.
0: Mas a Vitória Mércia é em Casa de Pod vai ouvir Dustin the Wind ou vai ouvir White Snake?
2: Ai, White Snake.
0: É melhor sofrer com White Snake, né? É. Quem Sim. nunca, né? Ah, não, eu só gosto de heavy metal pesado. Cacete, quem nunca ouviu White Snake?
2: Não, é sempre
0: Scorpions. Você gosta de Scorpions também?
2: Gosto,
0: gosto. Caramba, você gosta de uns negócios velhos, né, meu? Judas Sim. Priest, Scorpions. Você gosta de Motley Crue? Sim. Caramba, Manowar.
2: Já fui ao show.
0: Cara, esses dias meu irmão me mandou uma música do Manowar que eu nem lembrava. E eu fiquei ouvindo e falei, caramba, eu ouvia isso, eu tava no Senai, Serginho. Quanto tempo, como, esse, como isso é antigo, cara? Mas você é nova, cara. Como é que você começou a ouvir isso?
2: Então, ainda lá em Belém, quando eu morava lá, na mesma casa que os meus avós, tios, minha mãe, todo mundo junto, um dos meus tios, irmãos da minha mãe, colocava no som para eu ouvir, enquanto eu brincava de boneca. Então, eu tava ali na sala com a Barbie, e a casinha da Barbie, aquela coisa assim, né, de criança e aí ele colocava esse DC, Europe, nossa, Europe é, eu lembro perfeitamente, Scorpions, e aí ele falava assim, presta atenção, Nirvana, a gente tinha uma cesta cheia de CDs, fita, fita cassete, ainda tinha isso, e aí colocava lá, e, e escutava aquilo, e também na TV, na época, a MTV era canal aberto, então, tinha acesso. Eu lembro muito claramente de clipes do Silverchair, E aquilo foi entrando. É, e depois eu fui pesquisando, indo atrás. E, e foi por conta própria. Acho que o meu tio nem sabe que ele. Não, sabe, mas eu, uma vez eu contei para ele assim: você me influenciou, esse de si, Ele é apaixonado por esse de si, até hoje. Então, aí eu também fiquei, escutei tudo discografia. Nossa, que coisa maravilhosa. E fui indo.
0: Mas, pelo jeito, você curte esse movimento anos 90 também. Você falou de, de Silverchair, você falou de Nirvana. Aldi Slave?
2: Aldi Slave. Aldi Slave
0: é bom demais, né, cara? So
2: demais.
0: O Fighters? Sim. Sim. Agora, uma banda que eu, a galera, não é 90, é, é 80, mas tocou muito em 90, a galera ama ou odeia? Guns N' Roses. Odeio.
2: I'm wow.
1: <laughs>